0: Alles ist leer, einfach und geschlossen. Also nur Polizisten Militäre sind auf die Straßen. Äh, wir wissen nicht, äh, wohin wir nächstens geschickt sein sollen. Also wir wissen nicht, was wir morgen machen werden.
1: Diese Sprachnachricht hat mir Alon vor einigen Tagen für einen Text geschickt. Genau eine Woche ist es her, da war er noch nur in Anführungszeichen Physikstudent in Haifa, im Norden von Israel. Mittlerweile aber wurde er eingezogen. Und der Angriff der Hamas auf Israel, der beschäftigt uns auch in dieser Podcast-Folge wieder. In New York tagt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und wir schauen auf mögliche Lösungen. Außerdem geht es hier heute um Glyphosat, denn die EU will erlauben, dass nochmal weitere zehn Jahre damit gespritzt werden darf. Es ist Freitag, der Oh, und ich merke gerade beim Einsprechen, es ist Freitag, der 13., der 13. Oktober nämlich. Ich bin Konstanze Kainz, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wie immer starten wir mit den kurzen Nachrichten. Ich
2: bin Anne Schwedt, guten Morgen. Mehrere Spitzenpolitiker planen für heute einen Solidaritätsbesuch in Israel. Nach dem Terrorangriff der Hamas wird neben US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erwartet. Sie wolle in Tel Aviv darüber sprechen, wie Deutschland Israel unterstützen kann. In der Nacht gingen derweil die Angriffe von Israel auf den Gazastreifen weiter. Unter anderem wurden von der Hamas genutzte Wohnhäuser angegriffen. Begriffen. Die WHO sieht das Gesundheitssystem im Gazastreifen am Rande des Zusammenbruchs. Im US-Repräsentantenhaus geht das Chaos weiter. Der von den Republikanern für den Vorsitz nominierte Abgeordnete Steve Scalise hat seine Kandidatur zurückgezogen. Er war daran gescheitert, sich ausreichend Rückhalt in der eigenen Fraktion zu sichern. Bis es keinen Nachfolger für den Abgewählten Kevin McCarthy gibt, ist der Kongress weitestgehend handlungsunfähig. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Außenministerin Annalena Baerbock will heute ja nach Israel reisen. Ein Solidaritätsbesuch hat das Auswärtige Amt angekündigt. Und auch in New York wird über die Lage diskutiert, wird nach Lösungen gesucht und zwar beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die UNO, die Vereinten Nationen, bleiben der wichtigste globale Akteur, wenn es darum geht, nach Lösungen für Kriege und Konflikte zu suchen. Und nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ja schon Anfang dieser Woche zu einer Sitzung zusammengekommen. Für heute hat Brasilien, das Land hat nämlich gerade den Vorsitz im Sicherheitsrat, nochmal eine Sitzung zum Nahostkonflikt angesetzt. Julian Heisler berichtet für Zeit Online aus den USA und auch immer wieder über die Vereinten Nationen. Hallo Julian.
3: Hallo, guten Morgen.
1: Was sind denn die Erwartungen an diese Sitzung heute? Also man muss ja sagen, dass bei der vergangenen Sitzung konnte man sich noch nicht mal darauf einigen, den Angriff zu verurteilen. Was, was erwartest du dir von heute?
3: Ehrlich gesagt nicht viel mehr, denn an den Positionen hat sich ja nicht viel geändert. Der Grund dafür ist anscheinend, dass die USA auf eine starke Verurteilung des Angriffs gedrängt haben während andere Staaten eher quasi eine beidseitige Distanzierung der UNO durchsetzen wollten. Der US-Diplomat Robert Wood, der an der Sitzung teilgenommen hat, gesagt hat, man könne sich wohl denken, ohne dass er sagt, welche gemeint sind und damit meint er offensichtlich Russland.
1: Und wenn wir uns jetzt mal so insgesamt das Verhältnis Vereinte Nationen und Israel anschauen, was für einen Stand hat Israel da?
3: Israel hat keinen sehr guten Stand bei den Vereinten Nationen. Das hängt vor allem an der Generalversammlung, wo alle Mitgliedstaaten vertreten sind. Und da hat im vergangenen Jahr Israel 15 Resolutionen auf sich gezogen und der Rest der Welt 13. Das heißt, da gibt es ein gewisses Ungleichgewicht. In der Generalversammlung gibt es eine große Mehrheit der Staaten, die quasi eine Anti-Israel-Resolution immer mitträgt, weil diese Resolution gerne antikolonialistisch begründet werden. Und das äh, sorgt dafür, dass es eine Solidarisierung des globalen Südens gegen Israel gibt mit den arabischen Staaten. Und so kommen immer diese breiten Mehrheiten gegen Israel in der Generalversammlung zustande. Das hat schon eine lange Geschichte. In den 70ern haben die Vereinten Nationen mal eine Resolution verabschiedet, die da hieß Zionismus ist Rassismus. Das war für Israel ein ziemlicher Schock. Der Israel hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu den Vereinten Nationen gehabt. Schließlich ist die Gründung des Staates geht ja auf eine UNO-Beschluss zurück. Fairerweise, diese Resolution wurde irgendwann zurückgezogen, Anfang der 90er, aber die Nachwirkungen sind bis heute da.
1: Und wenn wir jetzt nochmal nicht ganz so weit zurück, nicht bis in die 70er Jahre schauen, sondern zum Beispiel ins vergangene Jahr, was für eine Resolution gegen Israel fällt dir da ein?
3: Es gab eine Resolution beispielsweise im November über die Besetzung der Golanhöhen und dass diese Besetzung aus Sicht der Generalversammlung illegal sei. Die Themen kommen eigentlich immer wieder auf. Nun gibt es viel an der israelischen Siedlungspolitik zu kritisieren, aber wenn man sich das, das Menschenrechtszeugnis von Israel neben das möglicherweise von Nordkorea legt, fällt schon auf, dass da ein gewisses Ungleichgewicht ist. Wie gesagt, Israel 15 Mal mit Resolutionen belegt, Nordkorea einmal.
1: Siehst du denn trotzdem Möglichkeiten, dass die UNO jetzt vermitteln kann?
3: Die UNO kann an der politischen Seite relativ wenig tun. Die Vereinigten Staaten sind da, glaube ich, der entscheidende Akteur, der Verhandlungen organisieren muss. Nun gibt es einen... UNO-Repräsentanten für den Nahen Osten oder für die, die Beilegung des Nahostkonflikts. Wenn die USA wollen würden, könnten die den natürlich mit einbinden, wenn es um solche Verhandlungen geht. Die Frage ist, ob das für Israel angesichts der vergangenen Jahre akzeptabel wäre. Das heißt nicht, dass die UNO nicht wichtig wäre in der Region. Gerade im Gazastreifen sind die nachgeordneten Agenturen der UNO sehr wichtig für die humanitäre Versorgung der Bevölkerung. Da geht es um Emergency-Dienstleistungen, um Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Krankenhäusern. Es gibt Lager für Flüchtlinge. Das ist, glaube ich, die Rolle, die die UNO gerade am besten spielen kann. Die humanitäre Situation in der Region zumindest ein Stück weit für die Zivilbevölkerung erträglicher zu machen. Das wird jetzt allerdings erschwert durch die israelische Blockade des Gazastreifens, und dass es im Moment nicht möglich ist, Staff und Supplies, also Mitarbeiter und Versorgungsmaterialien in den Gazastreifen zu bringen.
1: Und wir werden, so wie wir das die letzten Tage gemacht haben, auch in den nächsten Tagen natürlich auf Israel schauen. An dich aber erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch, Julian. Viele Grüße nach Washington, oder?
3: Richtig. Vielen Dank für die Zeit.
1: Und sonst so? In dieser Rubrik gibt es ja selten Börsennews, aber wir wollen Sie hier ja auf dem Laufenden halten und diese Meldung bietet zu viele mittelgute Wortwitze, zu viele unterhaltsame Schlagzeilen, um sie nicht mitzunehmen. Ich zitiere mal ein paar, vielleicht kommen Sie drauf, worum es geht. Aus den Latschen gekippt. Finanzwelt meets Fußbett. Der Börsenlatsch. Haben Sie eine Idee? Falls nicht, habe ich noch eine Schlagzeile für Sie. Birkenstock rutscht auf New Yorker Parkett aus. Ja, der Börsengang von Birkenstock diese Woche ist gefloppt. Vielleicht muss man dazu sagen, wenn gehypte Firmen an die Börse gehen, dann ist es eigentlich oft so, dass die Aktie erstmal steigt. Bei Birkenstock aber war die Aktie am Ende des Tages weniger wert als zum Start. Eine mögliche Erklärung ist, dass das Unternehmen vielleicht zu viel wollte. Also statt erstmal nur in Frankfurt an die Börse zu gehen, sollte es eben direkt New York sein. Und deshalb verkneife ich mir noch einen Dad-Joke nicht. Ist ja bei Schuhen manchmal so. Man bestellt sie und dann war es am Schluss doch eine Nummer zu groß. So, genug Dad-Jokes, genug Wortwitze. Wir sprechen hier jetzt über eine Chemikalie. Rund 35.000 Tonnen Glyphosat werden in der EU jedes Jahr versprüht. Weltweit ist Glyphosat das mit Abstand am meisten verwendete Pflanzenschutzmittel. Und jetzt will die EU das Pestizid noch mal zehn Jahre lang zulassen. Heute stimmt der entsprechende Ausschuss darüber ab und naja, die Ampelregierung hatte das für Deutschland eigentlich anders geplant. Ab 2024 nämlich sollte Schluss damit sein. Meine Zeit-Online-Kollegin Ruth Fendt hat sich deshalb das Gift und Europas entspannten Umgang damit, so heißt jedenfalls ihr Artikel, mal genauer angeschaut. Ich pick mal nur zwei Argumente gegen Glyphosat raus. Einerseits die ökologischen Folgeschäden, andererseits auch der Verdacht, dass es krebserregend sein könnte. Warum will die EU jetzt trotzdem erlauben, dass weiterhin dieses Mittel versprüht wird?
0: Also von Seiten der Landwirtschaft gab es natürlich die ganze Zeit ein Interesse daran, Glyphosat weiter zu verwenden. Man hatte es zunächst für fünf Jahre zugelassen und in dieser Zeit sollte eigentlich noch mal die ganze wissenschaftliche Studienlage geprüft werden, ob jetzt Glyphosat wirklich äh, große Schäden anrichten kann, sowohl äh, in der Natur als auch bei Menschen oder Tieren. Und in dieser Zeit hat eben die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit diese Studienlage geprüft und kommt jetzt am Schluss zu dem Urteil, dass sie keine kritischen Bereiche sieht, die Anlass zur Sorge geben.
1: Wenn wir jetzt mal nach Deutschland schauen, dann ist es ja auch sehr ungewöhnlich, was diese Woche passiert ist. Da hat sich Bayer selbst an den Bundestag gewendet mit einer Petition, um für die Weiterverwendung seiner Produkte zu werben. Inwiefern muss man sagen, rührt die Chemieindustrie bei dieser Entscheidung, die jetzt eben auch auf EU-Ebene ansteht, selbst mit?
0: Also die Industrie rührt auf zwei Ebenen ganz stark mit. Das eine ist einfach klassisches Lobbying und das zweite ist, dass die ganze Frage, ob Glyphosat zugelassen werden kann, weiter oder nicht, sehr stark auf der Auswertung von Studien beruht, die wiederum Bayer selbst oder andere Hersteller von Glyphosat, verfasst haben. Also diese Studien bekommen sogar ein stärkeres Gewicht in diesem ganzen Prozess als ähm, öffentliche, wissenschaftliche Studien.
1: Man muss also schon sagen, dass hier ja, nach Industriestandards bewertet wird. Jetzt ist heute also diese Abstimmung im EU-Ausschuss. Die FDP will, dass das Mittel auch nächstes Jahr noch verwendet wird. Die Grünen sind dagegen. Wie glaubst du, wird sich Deutschland bei der Abstimmung
0: verhalten? Für mich klang es zwischen den Zeilen so durch, dass sie eben wegen dieser fehlenden Einigkeit sich enthalten werden. Also es Ist ein Stück weit ein Einknicken gegenüber der FDP. Und es kommt im Endeffekt ja auch darauf an, wie die anderen EU-Staaten
1: abstimmen werden. Danke für das Gespräch, Ruth. Bitte schön. Und das war's von Was Jetzt und von mir, Konstanze Keins. Sie können uns sehr gerne schreiben. Wie immer geht das an wasjetzt.zeit.de. Heute Nachmittag gibt es dann noch das Update für Sie mit meinem Kollegen Roland Jodin diesmal. Ich wünsche Ihnen aber schon mal ein schönes Wochenende und hoffe, Sie können sich ein bisschen erholen.
3: Ja, dann laufen wir jetzt und ich habe so 10 cm vom Hund. Äh, Hund, genau, vorm Mund. <lacht>